0: Deve conter quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e sete, A Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada.
1: Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. dois vinte Divino Ronaldo. A voz do, do campo. campo.
0: Boa tarde meu povo do agro, boa
2: tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, uma excelente tarde para você, começando bem essa tarde, para você que está almoçando, pessoal que está na correria, do trabalho, você que está vindo da fazenda ou indo para a fazenda, um grande abraço para você. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, DSUTRR e Jaccelle Gouveia. Hoje eu irei entrevistar Rafael de Souza Nunes, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, pesquisador da Embrapa Cerrados com grande experiência em fertilidade do solo e adubação. E o tema da nossa entrevista será construção do perfil do solo com o uso de gesso. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo, agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco, 2755, quadra 132B, lote 10, Setor Campinas, em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35, 3822-5174. Eu vou repetir, 35 é o código 3822-5174. Acesse o site www.3rlab.com.br O número 3, a letra R, L, A, B www.3rlab.com.br E se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro. Vamos agora às notícias agrícolas.
0: Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
2: Enquanto a capacidade de armazenagem instalada nas fazendas em países como Argentina, Canadá e Estados Unidos atinge patamares de 50%, 85% e 65% respectivamente, no Brasil, este índice permanece próximo a 14% ao longo de 10 anos. A maioria dos grãos, cerca de 60%, estão depositados em armazéns localizados no meio rural. Apesar dos desafios existentes, o Brasil ainda não se encontra em uma condição que se configura como gargalo. assim um descolamento entre produção e capacidade estática disponível mas não de forma generalizada no país. E a situação é mais grave, especialmente em algumas regiões produtoras e em determinados períodos do ano. As inscrições para o Congresso Brasileiro do Agronegócio 2021 estão abertas. Promovido virtualmente no dia 2 de agosto, O evento é uma realização da Associação Brasileira do Agronegócio e da Bolsa B3 e trará o debate sobre o tema central, Nosso Carbono é Verde. Para se inscrever gratuitamente, basta acessar o site oficial do evento. Ao realizar a sua inscrição, o participante receberá em primeira mão informações sobre o evento virtual, bem como os anais do Congresso. Toda quinta-feira o consultor de mercado Enio Fernandes nos
0: fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado
3: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, é unânime que o principal fato causador das mudanças climáticas é a queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. Posto isto, cabe aqui uma reflexão sobre energias renováveis. Na Europa, como em outras regiões do mundo, a venda de carros elétricos dispara, mostrando a preocupação do consumidor com o meio ambiente. Porém, de onde se origina a energia que abastecem esses carros elétricos europeus e americanos? Quando olhamos a matriz energética dessas nações, o que visualizamos? São termos elétricas abastecidas com carvão, gás e petróleo, como também a utilização de energia nuclear. No que se refere à energia nuclear amplamente utilizada na Alemanha e na França, caso não ocorra nenhum acidente, caso não ocorra nenhum vazamento, caso tudo ocorra sem nenhum fato imponderável, sem nenhum equívoco, sem nenhum erro, o que essas unidades nucleares farão com o lixo atômico acumulado depois de décadas? Onde depositar esse lixo? Se realmente os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelas mudanças no clima, a principal solução para essas mudanças são os biocombustíveis. A produção de etanol e biocombustível tem em sua matriz uma fonte totalmente reciclável. A cana-de-açúcar, soja e milho Em seu processo de desenvolvimento, reciclam gases do efeito estufa, sequestram carbono. Produzir cana-de-açúcar, soja e milho no fim do dia é produzir e sequestrar carbono. A utilização destas fontes como energia amenizam os impactos causados pelos combustíveis fósseis. As respostas às mudanças climáticas passam obrigatoriamente pela promoção e utilização dos biocombustíveis. É completamente ineficiente a utilização de carros elétricos como solução para a crise ambiental, caso eles não sejam abastecidos por energia limpa. A saída são carros híbridos, os quais utilizam biocombustíveis como sua principal fonte de energia. Logicamente que fontes elétricas também devem ser privilegiadas, mas essa energia precisa vir de fontes renováveis, como o vento, o sol e a hídrica. Pensem nisso, Enio Fernandes terra, agronegócios. Obrigado.
2: Grande abraço, Enio. Até a próxima quinta-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou fazer um breve intervalo e volto já já com vocês. Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxele Goveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jacele Goveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo número 9-96-41-52-20. 9 5220. 929 9641-5220. Morada
0: no Campo. Entrevista, entrevista. Morada.
2: Hoje eu irei entrevistar Rafael de Souza Nunes, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, pesquisador da Embrapa Cerrados, com grande experiência em fertilidade do solo e adubação. E nós iremos falar sobre construção do perfil do solo com o uso do gesso. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso
0: convite.
4: Eu que agradeço o divino convite e cumprimento aqui com boa tarde para todos os ouvintes do Morada do Campo.
2: Pois é, esse, nós vamos falar de um assunto interessante, perfil do solo, e eu acho que esse momento agora é fundamental para se falar desse assunto, um, um momento de veranico, muitos produtores perdendo aí as lavouras de milho, né? e a gente vai entender um pouco mais o que, que pode ser feito. Eu gostaria de começar com você já perguntando qual a importância de se fazer uma boa análise de solo.
4: Então, Divino, a análise de solo a gente pode considerar que ela é o início de tudo, né? Sempre que a gente vai promover alguma interferência, a gente precisa saber onde a gente está para que a gente gente saiba, então, como fazer para chegar nos meus níveis desejados. Então, saber onde está envolve fazer uma boa análise de solo para promover uma boa interpretação e aí poder adotar uma boa recomendação. Eu digo sempre assim, que a melhor recomendação agronômica ela pode ser totalmente comprometida quando ela parte de uma má análise de solo. Por que, que os solos
2: do Cerrado, Rafael, em geral, eles têm excesso de alumínio associado a baixos teores de cálcio?
4: Então, essa pergunta é interessante. Essa realidade química é a realidade generalizada dos solos de cerrado em condição natural. Para você ter uma ideia, no levantamento que foi feito na, na década de 80, mais ou menos, a gente tinha que cerca de 80% da área de cerrado, mais de 80%, é, tinha excesso de alumínio uh, no perfil de solo, uh, e é, em torno aí de quase 90%. Com baixa disponibilidade de cálcio. Que são esses dois índices, né? A baixa disponibilidade de cálcio e o excesso de alumínio. Então isso ocorre de forma generalizada nesses solos. Por quê? Porque são solos que a gente diz que são altamente intemperizados. Então o processo de formação do solo é antigo. E aí nesse processo... Uh, ocorre então ao longo dos muitos anos, né, a lavagem dos nutrientes. Então eles são lavados pela chuva mesmo, né, no processo de formação do solo, em que se remove então as bases, né, o cálcio, o magnésio, e aí uh, o que vai ocupando o lugar desse cálcio e magnésio é o alumínio. Então resulta aí no final um solo com elevada acidez, com a presença desse alumínio tóxico em superfície, mas também em profundidade, e os baixos teores de nutrientes.
2: E o que que esse alumínio traz de prejuízo para a planta?
4: Ah, os prejuízos do do alumínio são são muito grandes, sabe? O alumínio, então, ele ele é tóxico, né? A raiz, quando crescendo num ambiente de de presença de alumínio, ela não tem o o seu crescimento fisiológico normal ela cresce mais lentamente, ela, o elongamento dela é dificultado, ela acaba engrossando, né, uma forma dela é, responder a alta presença de alumínio, ela, de alumínio, ela acaba engrossando, a ramificação dela também não fica normal. Então, você imagina, uma raiz que não elongou, ela engrossou, ela não ramificou normalmente, então ela vai prejudicar a absorção de água e dos nutrientes. além de outros prejuízos né, em questões mais específicas da fisiologia como o transporte de de elementos pelo floema da planta, por exemplo e outras coisas mais mas se a gente está falando que a raiz não cresceu adequadamente isso por si só já é um baita de um problema
2: E onde é que o gesso entra nesse
4: caso? O que que ele
2: agrega na formação de um bom perfil de solo?
4: Então, o gesso, uh, eu não sei se você sabe, mas uh, o gesso é uma tecnologia nacional, a gessagem é uma tecnologia agronômica nacional. Ah, é? Tudo que é, olha, o que a gente pratica aí de adubação, uh, calagem são na realidade adaptações de insumos ou preceitos agronômicos vindos de, de, de países que praticam essa agricultura. É, é, Essa agricultura mais antiga, né? Europa, Estados Unidos, de onde vieram os professores, os nossos professores. Mas o gesso agrícola, o uso dele para construir perfil, foi desenvolvido no Brasil, por causa justamente desse ambiente tropical com acidez na subsuperfície e também a disponibilidade do insumo aqui no nosso país. Então, a Embrapa, juntamente com universidades e outras instituições, participou muito fortemente nas décadas de final da década de 70 e início da década de 80, com vários experimentos, utilizando o gesso como um melhorador de subsuperfície. Então, a gente pode dizer que ela é uma tecnologia genuinamente nacional. E olha só, o que que ele faz no solo? O gesso, ele, quimicamente, é um sulfato de cálcio. Quando ele é aplicado ao solo, ele se dissolve porque ele tem alta solubilidade e aí ele vai se movimentando ao longo do perfil de acordo com as chuvas, né? o que a gente chama da frente de lixiviação. Uma vez que ele alcança essas camadas mais profundas, ele tem então essa capacidade de fornecer o cálcio, né? Porque ele ele é um sulfato de cálcio, então o cálcio ele vai movimentando naturalmente no solo, acompanhado do sulfato. E esse sulfato que vai ter um efeito químico muito importante, porque ele vai participar ali de algumas de algumas reações, de alguns processos que vai envolver a minimização desse problema do alumínio no perfil do solo. Então vai haver um conjunto de reações em que A gente vai ter a a formação de alguns compostos e, pode dizer assim, uma certa neutralização desse alumínio tóxico ou a formação de formas de alumínio não tóxicas para a planta. Mas o que importa é o seguinte, no final das contas, a toxidez do alumínio diminui e a gente passa, então, a ter a raiz crescendo mais perfeitamente.
2: Então, o uso do gesso ele começou o quê? Uns 40 anos atrás, aproximadamente?
4: Então, olha, essas pesquisas que eu falei, elas foram bem robustas até 1985, né? E quando chegou no início da década de 90, a tecnologia já estava pronta e a gente pode dizer que ela foi lançada em 1995. Se o ouvinte tiver curiosidade pesquisar lá Embrapa, Cerrados, Djalma, Martinhão, Gesso... Circular Técnica ou Boletim Técnico, que eram os os documentos que eram publicados na época, eles vão ver esses documentos sendo publicados, né, que eram formas ali bem Uh, comuns de se publicar é quando queria acessar aí o produto rural né é, os artigos científicos e coisas do tipo é mais para academia né estudantes mas o produtor usava muito essas informações então isso foi em 1995 a gente a gente diz que esse foi o ano de lançamento da tecnologia é, efetivamente onde ela está ali bem recomendada bem pontuado as condições de uso, a situação para você identificar a necessidade de uso, a situação para você posicionar a recomendação a ser feita, isso em se falando de ser errado, né? Essa recomendação que eu tô falando. O problema é o seguinte, a gente vem acompanhando o consumo de gesso desde essa época, e assim, a gente pode dizer que o consumo do gesso só engrenou mesmo nos anos 2000, sabe? Foi lançado em 95, mas só lá para 2003, 2004, que a gente vê ali uh, um consumo um pouco mais elevado. E assim essa explosão de consumo, como a gente observa hoje, em que eu, hoje o produtor que quiser comprar ele já não consegue mais comprar gesso para a próxima safra agrícola, isso ocorreu apenas aí nos, nos últimos cinco anos. Então foi mais ou menos assim que que funcionou.
2: Eu vou fazer intervalo e nós já retornamos. Divino Ronaldo. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim
0: Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje estou entrevistando Rafael de Souza Nunes, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, pesquisador da Embrapa Cerrados, com grande experiência e fertilidade do solo e adubação. E nós estamos falando sobre construção do perfil do solo com o uso do gesso. Rafael, por que que se fala do calcário, por exemplo, há tantos anos e o gesso agora que se começou a falar dele?
4: Então, Divino, o o calcário é é um insumo, ou a calagem é uma prática agrícola que ela é milenar. A gente pode ser assim, o uso de algum desses resíduos para manipular esses parâmetros químicos do solo, ele ele, ele é bem primitivo, o, o o conhecimento dessa prática. O gesso, como eu falei mais cedo, a gessagem é uma tecnologia genuinamente brasileira, ou seja, aplicar gesso em doses mais elevadas, visando uma lixiviação desse elemento no solo e aí uma construção da subsuperfície e não da superfície. Porque antes disso, o mundo se usava o sulfato de cálcio né, mineral ou mesmo o resíduo aí da produção produção de de fosfatos, né, de fertilizantes, superfosfato triplo, mas usava apenas como fonte de enxofre, né, como insumo ali para fornecer enxofre. Principalmente porque nesses ambientes aí de cultivo da Europa, dos Estados Unidos, não havia essa essa limitação química de perfil como a gente tem. Então, eu digo, o que a gente pode entender é o seguinte... Ah, os solos tropicais brasileiros impuseram uma limitação é, nu, é, nunca antes vista na essência na, na do solo. Talvez se antes vista, mas não é, de forma tão intensa, né? E, e numa, numa situação onde todos os outros fatores eram, eram contornáveis, né? O solo de cerrado, é, mecanizáveis. A, a, a chuva presente, quer dizer, você poder construir a química do, do, do solo de forma perfeita, mas se deparar com um perfil ácido. Então essa realidade, ela aconteceu aqui e a pesquisa é, brasileira, ela fica de parabéns por isso, né? É, a gente precisa parabenizar os esforços da Embrapa, das instituições de pesquisa pública, universidades instituições estaduais de pesquisa que ao longo aí, vão falar de 15 20 anos de trabalhos é, desenvolveu essa tecnologia que recomendou, que hoje está sendo utilizada e que com certeza é responsável pelo sucesso da produção mesmo nas áreas mais nobres do Cerrado, se a gente por exemplo falar que o sudoeste goiano é uma região nobre mas também em áreas mais marginais, né? Os solos aí mais marginais, seja do estado do Goiás, a gente falando aí de, de expansão agrícola para o Matopiba e as regiões do Noroeste de Minas e outras regiões mais, também se beneficiam, porque a planta agora, nesse nível tecnológico que a gente está, a gente não pode falar de 20 centímetros ou 40 centímetros de, de crescimento de raízes e acesso a nutrientes. A gente precisa falar de profundidades maiores. E o Gesso, com certeza, eu não vou dizer que ele é um importante aliado, ele é o mais importante aliado para conseguir isso.
2: É, a gente fala, como você disse aí, a região aqui do sudoeste, ela é nobre, mas eu me lembro bem dessa região quando a terra não tinha valor nenhum. E a coisa que mais se via aqui era cupinzeiro, viu? Hoje hoje ela está nobre, Mas o gesso agrícola, ele neutraliza a acidez do solo? Ele substitui o calcário?
4: Olha, o gesso agrícola, ele não neutraliza a acidez do solo. Então, quando a gente fala em termos químicos, neutralizar a acidez envolve uma reação né, de uma hidroxila com ácido, ou seja, de um componente básico né, com um componente ácido né? e e isso não ocorre na presença do gesso porque o gesso não tem essa hidroxila ele manipula a química do solo favorece a diminuição da, da, da toxidez por alumínio mas ele não neutraliza a acidez como faz o calcário então o calcário continua sendo essencial na realidade as duas tecnologias se complementam o calcário vai atuar na camada de 20, 30, no máximo 40 centímetros, dependendo da dose e da profundidade de incorporação. E aí o gesso vem na sequência, porque uma vez que ele lixivia, ele passa dessa camada corrigida pelo calcário e atinge camadas mais profundas, ele é, promove aí é, essa, é, a entrega de cálcio. Então, por aumentar o teor de cálcio na solução do solo, naturalmente a saturação por alumínio já diminui. Além disso, é, promove aí o conjunto de reações é, entre o alumínio e o sulfato, um deslocamento é, de hidroxilas do solo que podem reagir com o alumínio. É uma série de reações que não vem o caso aqui. Mas a gente poderia dizer que sim. Do que é, é, Para o produtor, ele pensar nas duas tecnologias como aliadas como companheiras. Um não substitui o outro.
2: Lá no início da nossa entrevista, eu comecei a falar a respeito do do problema hídrico que nós estamos enfrentando agora, muitos produtores perdendo as suas lavouras de milho. O gesso agrícola, ele ajuda a amenizar os problemas decorrentes desse estresse hídrico?
4: Então, Divino, uh, a gente tem conduzido, a, a pesquisa com gesso é antiga, né? esses experimentos que eu falei, né, na uhum. década de 80, uh, e aqui lembrar Embrapa cerrados, a gente continua conduzindo alguns experimentos, especialmente um que foi in- implantado em 2004, e nessa safra está indo para a 17ª safra, né? uhum. estudando aí a, a, a atualizações, adaptações do manejo do gesso, e a gente vem, vem, vem vendo isso é, no experimento é, de forma sempre constante. Mas nas lavouras, de forma generalizada, eu não me lembro de um ano como, como esse, né? Em que o Veranico, tão acentuado, evidenciou tão fortemente aquele produtor que investiu em construção de perfil do solo é, é, em relação àquele produtor que não investiu. E o gesso eu posso dizer ele com toda segurança ele pode sim contornar esses problemas de veranico. Eu até fiz essa semana que passou uma postagem lá no meu, lá no meu Instagram, é rafa.sou.nunes, e que ela repercutiu bastante. Porque o que eu mostro? Nesse experimento né, de 17 anos, a gente tem a, 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 nele duas situações. Eu tenho os tratamentos com os do gesso, no ambiente de sequeiro, e do lado, os mesmos tratamentos, mas onde eu faço irrigação. Então, a adubação é sempre a mesma, o plantio na mesma data, numa área eu simplesmente não não irrigo e na outra eu irrigo. E o que que acontece? Na área onde não foi utilizado gesso, o milho, além de amarelado, ele está com as folhas todas retorcidas, porque foi um milho plantado no dia 1 de março... E aqui, eu acho que Aqui ainda é pior do que em Rio Verde Aqui em Brasília uhum. Mas choveu muito pouco em março e abril uhum. Muito pouco mesmo E aí eu, a, a, o vídeo que eu fiz Foi aqui agora no início de junho E as folhas todas retorcidas Já no ambiente irrigado As folhas não estão retorcidas Mas o mais interessante, vir É que quando eu caminhei em direção A área onde recebeu o gesto Na dose, na, na melhor dose Do experimento parecia que o experimento tinha sido irrigado. só que, eu, Ou seja, eu saí com 10 metros de diferença, eu saí de um milho amarelo e todo retorcido e fui para o milho que estava com as folhas verdes e sem sofrer o veranico. As folhas ali é, expandidas, túrgidas. E aí, do lado, o irrigado praticamente do mesmo jeito. Então, isso evidencia muito fortemente que o gesso pode... É contornar os problemas do déficit hídrico Por quê? Porque a raiz é profunda A gente já fez avaliações até um, Nesse experimento especificamente Até um metro e meio E ali tem raízes abundantemente Você tem presença de cálcio Você tem uh, o, o, o alumínio sendo, uh, sendo diminuído A sua influência E a gente está observando agora no campo Talvez a gente ainda vai colher Com certeza deva ser o ano Com maior diferença de resposta e aí, assim, que tiver o resultado eu vou continuar informando o pessoal lá nesse nesse canal, né, na minha minha página do Instagram e, enfim, e aí o pessoal vai poder saber o que aconteceu no experimento.
2: Bacana eu eu cheguei a a acessar a sua postagem no Instagram, achei muito interessante, eu acho que todo mundo deveria ir lá e, e, e assistir a sua postagem, porque realmente vale a pena. Eu vou fazer mais um intervalo, Rafael, nós já voltamos
0: Divino Analdo
4: A voz do campo
2: Aguarde para fazer o seu seguro Vem aí de 14 a 18 de junho A semana do seguro patrimonial Do Cicobi Empresarial Os melhores preços As melhores condições no seu seguro Seja ele residencial Condominial ou empresarial Será por poucos dias Vale a pena esperar Cicobi Empresarial a sua cooperativa de crédito no edifício Le Monde, no Jardim Marconal Morada no Campo Entrevista entrevista Morada. Vamos agora para a nossa última parte da entrevista de hoje Eu estou conversando com o Rafael de Souza Nunes que é pesquisador da Embrapa Cerrados e nós estamos falando sobre a construção do perfil do solo com o uso do gesso eu vou te fazer uma pergunta, eu acho até que você já respondeu, mas de repente tem alguma coisa para você complementar nela em quais camadas da subsuperfície esse gesso trabalha?
4: Então, divina, essa é uma pergunta que sempre fazem para gente. A tecnologia da gessagem, conforme recomendação da Embrapa, ela trabalha com diferentes camadas de, de correção ou de construção química do perfil. Então, quando eu falar de correção ou construção química do perfil, entenda, diminuir a, a toxidez do alumínio e entregar cálcio para o crescimento das raízes. Então, esse fenômeno ele vai acontecer... Na medida em que eu aumento a dose de gesso, então quanto maior a dose aplicada, camadas mais profundas vão estar sendo corrigidas e também à medida em que eu tenho uma textura mais leve, o solo é menos argiloso. Então, para a mesma dose aplicada, quanto menos argiloso ou quanto mais arenoso, mais profundo vai ser o perfil. A nossa recomendação oficial, feita lá em 1995, como eu eu comentei, né, o lançamento do que seria essa recomendação, ela falava o seguinte, que para cultivos anuais, se você pegasse o teor de argila e multiplicasse por 50, você teria aí a dose de gesso em quilogramas por hectare. Então, para um um solo, por exemplo, com 60% de argila, um solo muito argiloso, vezes 50 daria 3 3 mil quilos de gesso, 3 toneladas de gesso. Uh, Para um solo com 40% de argila, duas toneladas de gesso, e assim sucessivamente. Agora, o que está é, é, por trás dessa recomendação? Existe um estudo químico muito profundo que resultou nessa recomendação. As pessoas têm uma má compreensão, achando que é um número arbitrário, que é uma invenção na realidade não tem nada a ver com isso foi estudado justamente o que, que governava essa lixiviação do enxofre e aí percebeu-se que ele tinha uma boa relação com a argila num fator mais ou menos desse 50, então foi por isso que foi trabalhou essa dosagem agora, que camada, sim, que camada é essa que é corrigida quando eu uso a fórmula 50 vezes argila é a camada de até 60 centímetros de profundidade ou seja, a gente está falando de que o fator 25 vezes argila ele me entrega 20 centímetros de camada corrigida. Então agora faz o cálculo comigo. Se 25 entrega 20 centímetros, 50 vai me entregar o quê? 40 centímetros. Exatamente. Aí você poderia pensar, aí você poderia pensar, nossa, mas então vai corrigir só até 40. Seria Porém, o que eu disse no segundo bloco da entrevista é que o gesso é amigo do calcário, aliado do calcário. Como a camada de 0 a 20 já foi corrigida pelo calcário, ela não conta. O Ah. gesso, ele ele percola por ela muito rapidamente. Então, a a fórmula 50 vezes argila me entrega 40 centímetros de camada corrigida, que se descontar os primeiros 20 centímetros, resulta num perfil de 60 centímetros. Então, se eu seguir esse raciocínio, hoje a gente está avançando nas pesquisas, é bem possível que a próxima recomendação oficial vá trabalhar com intensidade de correção maior. Tudo está configurando para um perfil de 100 centímetros ser a melhor recomendação agronômica para os sistemas de produção atuais. Ou seja, e aí que profundidade isso entrega? Então, vamos lá. Se é 25 para cada 20... 100 daria 4 camadas de 20, que dá 80. Se eu somar mais as, a primeira camada de 20 centímetros do calcário, totaliza 100, 100 centímetros de perfil centímetros. corrigido. Então é mais ou menos assim que funciona.
2: Tem uma pergunta do Ivan Brucelli? Vamos ouvir a pergunta. Quero dar o parabéns ao Divino naldo do programa Morada no Campo, trazer esse grande profissional, que é o Rafael Nunes. A pergunta que eu tenho de fazer para, para ele é... Esse experimento foi montado há 17 anos atrás, experimento com gesso, e na época foi feito o melhor. Hoje, o que ele faria de diferente? questão de equilibrar os nutrientes, né? equilibrar o boro, o magnésio, equilibrar o molibdênio, porque muitas questões podem auxiliar, às vezes, na somatória, no total. Né? Ok, Rafael, está aí a pergunta do Ivan. Fique à vontade para responder.
4: Então, primeiro eu queria agradecer aí o Ivan as palavras, é, um, é, um, é uma pessoa, é um parceiro muito bacana de Rio Verde, um produtor desses produtor que, produtores que investigam, né, que são curiosos, desses produtores que, que, que fazem a diferença no agro, né? e com certeza no, na região de Rio Verde o Ivan é um dos vários que, que fazem a diferença, eu gosto muito da região, estendo um grande abraço para o Ivan. É, e através desse abraço estendo para os demais produtores amigos é, que eu tenho aí na região de Rio Verde. Ivan, é o seguinte, o experimento foi montado em 2004, e se eu fosse pensar em o que a gente poderia fazer diferente, diferente, olha que eu vou ser bem sincero para você que não sei se eu faria muita coisa diferente não, sabe por quê? Ah, na Embrapa Cerrados, a, a gente é muito criterioso no estabelecimento dos experimentos. Tem, tem situações que a gente fica dois, três anos preparando uma área para estabelecer um experimento de acordo com a natureza daquele experimento. Então, se é um experimento, por exemplo, de adubação nitrogenada, eu faço alguns cultivos anteriores, eu preparo a área para melhor responder a adubação nitrogenada. No caso do experimento de gesso, a gente fez a construção química do solo com relação a calcário, com relação a fósforo, com relação a micronutrientes, perfeita. A gente faz um cultivo antes, a gente deixa esses insumos reagirem, a gente faz plantas de cobertura e quando eu faço o meu primeiro ano, na realidade é uma área que ela já está no máximo potencial. Para que não, não, não tenha e eu não possa mascarar o efeito de uma tecnologia por alguma questão de, 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 é, alguma questão de inadequabilidade ou, ou ainda a, a correção não ter sido feita de forma plena. Então não havia nenhuma limitação. É por isso que logo no primeiro ano as produtividades são ótimas. Esse experimento, por exemplo, o primeiro ano de cultivo dele foi com algodão. A gente fez uma planta de cobertura e plantou algodão e já saiu produzindo bem. Esse experimento eu colhi 400 arrobas de algodão, eu colhi 240 sacos de milho verão, eu já colhi 90 sacos de soja eu já colhi feijão em torno de 68 70 sacos de feijão, trigo assim, é uma área de altíssima fertilidade então não há limitação química agora isso é porque é o seguinte, né? É, eu né? e principalmente o Djalma, ele já sabia, vamos falar assim, os caminhos das pedras. Pesquisando o gesso desde é, pelo menos 1980, não ia ser em 2004 que ele ia errar. Né? Mas o que ocorre, e aí baseado em outros experimentos que a gente tem, e que ocorre muito no campo, é quando do uso do gesso, por exemplo, é você fazer a abertura da área, aplicar o calcário e aplicar o gesso e como o calcário leva um certo tempo para reagir, e o gesso, vamos falar assim, a reação dele é instantânea, você pode aumentar bastante o teor de cálcio no sistema, e você, como não teve ali a reação ainda do do calcário, você tem ali uma deficiência de magnésio, que estaria sendo induzida pelo gesso, porque ele ofereceu bastante cálcio. Então, nesse ambiente ali com bastante cálcio disponível, Uh, o, falar assim, o mesmo pouco cálcio que está reagindo, o pouco magnésio que está reagindo do calcário não ser suficiente. Então isso é uma coisa que ocorre com alguma frequência em áreas, em áreas de produtores. A gente tem um experimento é, interagindo calcário e gesso e a gente viu isso, as doses maiores de gesso junto com as doses inadequadas de calcário é, ou, ou com as doses inadequadas de calcário, resultando deficiência de magnésio e prejudicando a produtividade. Qual é uma forma de contornar isso? Você tem dois jeitos. Trabalhar com calcário com alto teor de magnésio e com uma reatividade maior, né, com o PRNT mais elevado. Numa dose... É, maior do que o preconizado inclusive pelas recomendações oficiais esse é até um tema, viu Divino que eu pretendo fazer uma postagem lá na minha página do Instagram e a gente está preparando um conteúdo bacana para passar para os produtores né? E, é, relacionados à, à recomendação de calcário em áreas de abertura Mas vamos, o fato vamos, é que vamos falar com... dele
2: aqui quando você tiver já a sua postagem
4: <risos> beleza, vai ser um prazer Mas assim, uma dose maior do que a preconizada usualmente pelos manuais de recomendação com calcário com alto teor de magnésio. Isso já ajuda. Complementar a isso, a gente tem trabalhado com aplicações suplementares de nutrição de de adubo foliar com com magnésio. né? A gente usa o sulfato de magnésio, que é um produto muito solúvel. Ele ele tem muito boa compatibilidade com o que se usa geralmente nas nas aplicações, então me vai bem mistura e a gente vai fazendo várias aplicações ao longo da safra, né, é, de soja que geralmente é as áreas de abertura. Com isso a gente tem resolvido aí 90% dos problemas de, de, de soja ou de feijão é, em área de abertura. Quando a gente já prevenindo, né? Na realidade a gente nem deixa acontecer o problema, sabe? A minha sugestão é que você, tendo essa situação, no primeiro ano, já trabalhe aí nessa realidade e assim como eu falei, 90% dos seus problemas vão estar resolvidos.
2: Rafael, isso não foi uma entrevista, foi uma aula e nosso tempo acabou. Eu te agradeço (risos) assim, muito por todas essas informações. Você tem uma facilidade de expressar, uma didática fantástica Muito obrigado e o programa está sempre à sua disposição.
4: Eu agradeço, Divino, mais uma vez o convite, agradeço aos ouvintes que que ficaram até o final, né? E eu queria mandar aí mais uma vez os cumprimentos para o pessoal de Rio Verde, gosto muito de vocês, tenho um carinho muito grande pelo pessoal do GAPS, que a gente tem alguns experimentos em conjunto, tem um trabalho bem bacana junto, também... É, o pessoal da Universidade, né, da Unirv, do Instituto Federal, enfim, é um berço aí de, de, de informação agronômica muito, muito forte, muito importante, né? E é um prazer ter parceria com vocês. É, peço que vocês acompanhem lá na página do Instagram, a gente quer tornar aquele, aquela página um ambiente de discussão, um ambiente técnico para a gente estar tá crescendo juntos, né? para a gente estar tá compartilhando informações. Então, se você puder acompanhar, vai ser um prazer. E fico aí à disposição para que a gente possa estar tá tendo mais momentos como esse.
2: Gente, hoje eu tive o privilégio o prazer de entrevistar Rafael de Souza Nunes, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, pesquisador da Embrapa Cerrados, com grande experiência em fertilidade do solo e adubação. E nós falamos sobre construção do perfil do solo com o uso do gesso. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus
1: e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud 5220